0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 12 da segunda temporada. Quanta vida dás tu em troca daquilo que precisas?
1: Neste episódio, falamos sobre vários pontos que consideramos extremamente importantes acerca do nosso bem mais precioso, o tempo. Falámos de coisas como, porque a maioria das pessoas vivem uma vida de sereno desespero que as mantém na mediocridade e escravidão dos traficantes de tempo. A impossibilidade de, alguma vez, se ganhar o jogo do gastar a vida para ganhar a vida. A importância de passar a ganhar um rendimento baseado no valor, em vez de baseado nas horas que trabalhas. O que é necessário para atingir a liberdade financeira. Quando aumentas o teu valor para o mercado, podes passar a obter um rendimento independentemente do tempo que dedicas a algo. Porque quem trabalha muito tempo em troca de um salário não tem tempo de se valorizar e, logo, também não tem tempo para ficar rico. Os modelos de trabalho que limitam e os modelos de trabalho que expandem a tua liberdade. Só é livre quem é dono do seu tempo. Será que o tempo é dinheiro? O que vale mais? Tempo ou dinheiro? Quem é dono do tempo? Do teu tempo? Qual o teu real valor no mundo? Qual o valor da nossa vida, da tua vida? Serás tu uma vítima dos traficantes de tempo? Como podes aumentar o teu valor para o mercado e, consequentemente, aumentar também o teu potencial de rendimento? A importância de criar fontes de rendimento desassociadas das tuas horas de vida? Como deixar de gastar todo o tempo para sobreviver e passar a investir tempo na vida que realmente desejas ter? O perigo escondido dos passatempos. Quem controla o teu tempo quando pensas que estás apenas a distrair-te? O perigo de definir objetivos como o destino final. Como identificar oportunidades que inicialmente nos parecem muito boas, mas que depois acabam por nos afastar da vida que queremos ter? Quem, afinal, controla a tua vida? E sobre o tempo ser o nosso recurso mais precioso Por isso, não deixes que ninguém, excepto tu, se apoder do teu Fica connosco Olá, olá gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2 O meu nome é Sónia Anjos
0: E o meu é António Ferreira Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar!
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade 2. Olá, Olá. Sônia.
1: Olá, António. Bem-vindos e cá estamos depois de dois episódios absolutamente extraordinários e imperdíveis, com o nosso querido amigo e convidado dos últimos dois episódios, Pedro Barão Dias. Por acaso, já ouviram esses dois episódios maravilhosos?
0: Absolutamente fantásticos. O Pedro é uma autêntica inspiração que nos ajuda a perceber que tudo é possível e a mim inspira muito porque ele faz tudo sempre com o seu mantra de vai para onde tu leva o coração.
1: Sim, aquilo que nós até comentámos quando gravámos esse episódio com o Pedro, os dois episódios, foi que ele é uma criança em adulto e leva a vida muito a sério, apesar de estar constantemente a brincar, a fazer aquilo que mais o diverte. E foi o mote de ambos os episódios, foi muito isso de quando tu fazes aquilo que gostas a vida corre bem, tu não trabalhas tu apenas divertes-te e consegues ser bastante profissional e ter bastante sucesso naquilo que fazes a fazeres aquilo que mais adoras como uma brincadeira e isso é super divertido depois outro mote dele, outro mantra que ele tem que eu achei assim o máximo foi o desenrasca de tive aí de comboio
0: Sim, isso foi um, uma expressão que um professor nosso, de, quando tivemos a licenciatura, Martin, nos, nos disse quando nós tínhamos aí uma dificuldade para fazer um trabalho de grupo, que foi um grande trabalho de grupo na altura, uhum. foi isso que ele nos disse e ficou para a vida dele e para a minha também esse mantra. E o Pedro leva mesmo muito a sério viver uma vida de criança.
1: sim. Me leva mesmo a sério e isso é, é assim uma inspiração para nós também se calhar começarmos a deixar de fazer as coisas serem tão sérias e complicadas e difíceis e tornar tudo simplesmente mais leve como as crianças fazem e divertir-nos a fazer o que na realidade é preciso ser feito, mas que nós fazemos com prazer. E hoje também temos um grande episódio, não é António?
0: Sim, sim. Hoje vamos falar do conceito de dar a vida para ganhar a vida, que é um jogo que muitas pessoas jogam e perdem. Sim,
1: é verdade. E quanto mais vida dás em troca daquilo que precisas, menos vida tens para viver aquilo que desejas. Dar a vida para ganhar a vida é muito perverso. Para muitas pessoas é mesmo desesperante. Eu lembro-me, por exemplo, que Henry David Thoreau escreveu no seu livro Walden A Vida nos Bosques, que os homens, em sua grande maioria, levam vidas de sereno desespero o que chamam resignação é, na verdade, desespero crónico. Henry Thoreau escreveu este livro, o Walden, em 1845, quando aos 27 anos decidiu ir morar no meio da floresta.
0: E é interessante que ele nessa altura, em 1845, uma das razões que o levou a isso foi a poluição.
1: A poluição. <risos> <risos> Incrível.
0: Coitado, se ele tivesse cá <risos>
1: É um livro maravilhoso, que eu gostei muito de, de tudo aquilo que li, porque, apesar dele ter tantos anos, ser um livro de 1845, é tão atual, tanto é que ele escreveu sobre a poluição, <risos> Coitado, ele nem imaginava que ainda vinha a seguir. Sim. <risos> Mas, segundo as próprias palavras do Harry Thoreau, ele foi morar na floresta porque queria viver deliberadamente. Ou seja, queria viver à sua maneira, com as suas próprias regras queria... queria viver queria viver a sério, queria se defrontar apenas com os fatos essenciais da sua existência em vez de descobrir depois à hora da morte que afinal nem sequer tinha vivido andou a correr a vida toda sem viver de facto que é um pouco o que nós estávamos também a falar sobre o Pedro. Ele vive, né? Sim. E muitas pessoas andam contra relógio, não estão propriamente a viver. Não é? Dão a
0: vida para ganhar Dão a vida. Dão a vida
1: para ganhar a Dão vida. Dão a vida
0: para ganhar a vida. É isso, é isso vida. mesmo,
1: é um jogo que perdem no, no final, porque depois. Perdem porquê? Porque quando chegam ao final da vida, se calhar defrontam-se com esta grande verdade de descobrirem que afinal não viveram. Não, é? hum. não viveram deliberadamente, não viveram da sua maneira. E. O Harry Thoreau, neste período que viveu na floresta, ele queria expulsar tudo o que não fosse vida da vida dele. Sim. Então é incrível como este livro que foi escrito há quase dois séculos e as palavras dele continuam totalmente atuais. Nos dias de hoje, milhões e milhões de pessoas ainda mantêm as suas vidas naquele sereno desespero do que falava Thoreau, de estarem sempre a jogar um jogo que não podem ganhar e do qual também não podem desistir.
0: Eu, pessoalmente, acho que a grande maioria das pessoas vive num sereno desespero.
1: Sim. E esse é o jogo de gastar a vida para ganhar a vida. Que é desesperante, realmente. Este é um esquema socialmente aceite para manter populações inteiras na escravidão e na mediocridade até hoje. E se calhar, tu que estás aí desse lado a ouvir-nos, podes estar a pensar: que exagero, Sónia, escravidão, mediocridade. Depois, no final do episódio, conversamos. E depois, comenta lá no episódio quando o ouvires: se não faz sentido. Porque a grande maioria das pessoas o que é que fazem? Trocam tempo por dinheiro. Elas ganham à hora, ou à semana, ou ao mês, mas mesmo que ganhem um salário mensal, se dividires pelo número de horas que trabalhaste, vai dar um valor X por hora, certo? Mas aquilo que recebem, elas recebem em troca do seu tempo. Ou seja, elas não ganham por aquilo que produzem, mas sim pelo tempo que gastam a produzi-lo. Já pensaste quantas horas de vida te custam as coisas que tu compras? Imagina o seguinte, imagina que em vez de nós pagarmos tudo o que compramos com dinheiro, pagamos com tempo. E esse tempo é naturalmente o teu tempo de vida, é o tempo que tu tens para viver. Então, em vez de pensar em quanto é que cada coisa te custou em dinheiro, experimenta passar a pensar quanto é que cada coisa te custou em tempo de vida. Se fores, por exemplo, ao supermercado e fizeres uma compra de 100 euros em comida, em alimentos, quanto tempo de vida é que essa compra te custou? E se fores, por exemplo, ao cinema e gastares 20 euros em bilhetes e pipocas e umas bebidas, quanto tempo de vida é que a saída ao cinema te custou? Faz o cálculo de quanto é que tu ganhas a hora. Se ganhas ao mês, como eu disse, divide pelo número de horas que trabalhas todos os meses e faz o cálculo de quanto é que ganhas a hora. Provavelmente, se estás empregado e tens um recibo de salário, em alguns recibos ainda vem lá escrito, mesmo agora sendo enviados por e-mail, ainda vem lá escrito o valor hora. Então, repara quanto é que tu ganhas à hora. Se não vier lá escrito, faz tu as contas e vê quanto é. Faz esse cálculo. E depois faz as contas a quanto tempo de vida tiveste de gastar para comprar aquilo que tu compraste. Então, se uma coisa custa, por exemplo, 100 euros ela pode custar 10 ou mesmo 5 horas de vida. Será que a tua percepção do valor das coisas muda quando tu pensas que gastaste horas de vida para comprar aquilo em vez de dinheiro?
0: Eu quando peço às pessoas para fazer esse exercício, normalmente as transformações são incríveis.
1: Sim, porque quando tu pensas... Muda
0: o paradigma.
1: Exatamente, porque cada vez que tu pensas que quando vais comprar nem que seja um café estás a gastar do teu banco de horas de vida, tu estás a abdicar de uma ou de três ou de mais horas de vida. Como é que fica a tua percepção de valor de cada coisa quando tu pensas em tempo em vez de dinheiro? Será que pensarias duas vezes antes de decidir entregar uma parte da tua vida por aquilo que estás a comprar? Será que pensar em pagar com horas de vida não te faz pensar sobre o quanto o nosso tempo, neste caso o teu tempo, é valioso? Porque dinheiro, nós podemos sempre ganhar mais. Podes achar que é difícil, podes achar o que quiseres, mas há sempre possibilidade de ganhar mais dinheiro. Agora, há uma coisa que é garantida. Tu não tens possibilidade de ganhar mais tempo. Tempo é tempo. São 24 horas por dia para cada pessoa e não sabemos, ninguém sabe, que eu saiba, ninguém sabe, quanto tempo de vida é que está reservado a cada um de nós. E cada um de nós tem o seu tempo de vida. Nem todas as pessoas duram Exatamente do mesmo tempo, né? mas morrem mais cedo, outras não. Então isso leva-nos a pensar que a forma como o mundo e a sociedade está desenhada é realmente bastante perversa e nos deixa naquela escravidão e mediocridade que eu estava a falar. Sim. Porque obriga-nos a trocar o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, por dinheiro. Ou seja, obriga-nos a gastar o nosso bem mais precioso, que é totalmente escasso, por um bem que é, eventualmente, ilimitado. Porque, como eu disse, tu podes sempre arranjar formas de ganhar mais dinheiro, mas nunca vais arranjar formas de, de ganhar, ganhar mais, mais tempo, vida. mais vida, não é? Então, é uma troca bastante perversa, parece-me a mim, não é? Ou seja...
0: Tu trocas um bem infinito por um bem finito e escasso.
1: Exatamente. Ou seja, se vives neste modelo em que trocas tempo por dinheiro estás a entregar horas de vida em troca das coisas mais básicas que tu precisas para sobreviver. O que significa que para teres dinheiro para viver, és obrigado a perder tempo de vida. E é incrível porque ainda agora no último final de semana, nós fomos fazer uma grande caminhada, que fazemos regularmente com o nosso filho, e ele tem um dom qualquer nas mãos, que basta ele tocar com as mãos dele nas nossas costas, que é um alívio incrível, ele é uma criança ainda, nem tem força nem nada, portanto não é que ele desfaça contraturas, nem faça grandes massagens, mas o toque dele é uma coisa realmente especial, e nós estávamos a conversar, e na brincadeira ele disse que quando fosse grande ia ficar rico a fazer, não sei, ele não falou bem massagens, o que é que ele disse que era? A tratar as costas. A, a tratar as costas das pessoas e aí nós explicámos-lhe que dificilmente por muito que ele cobre por cada tratamento de costas dificilmente ele vai ficar rico pode ganhar muito dinheiro mas dificilmente vai ficar realmente rico a tratar costas de pessoas porque para ele tratar as costas de pessoas normalmente será uma de cada vez uhum. e ele precisa de gastar o seu tempo para fazer isso então não há mal nenhum nisso é um trabalho lindo, mas, de facto, é difícil vir a ficar rico, porque ele precisa de trocar tempo por dinheiro. E sempre que tu precisas de trocar tempo por dinheiro, por mais que tu ganhes a hora, Sim. há sempre um limite para aquilo que tu podes ganhar a hora, não é? Então, vai ficar sempre limitado, porque lá está, tu estás a trocar por um bem que é totalmente limitado. Tu só tens 24 horas por dia e não podes passar 24 horas do dia a tratar costas. Tens que fazer outras coisas. Tens que dormir, tens que comer, sim, sim, etc. Sim. É? Então, tu estás a, a trocar um bem que é totalmente escasso e limitado por dinheiro. Outra vez, como estávamos aqui a falar quando tu fazes isso e trocas o teu tempo que é escasso por dinheiro por muito bem que tu ganhes a hora até o minuto ou ao segundo fica difícil ficar rico é preciso ter outros sistemas outras formas extra de... não quer dizer que não faça isso também mas é preciso ter outros sistemas outras formas extra de ganhar dinheiro para eventualmente ficar rico que não seja a trocar tempo por dinheiro
0: sim, porque estás literalmente a gastar a vida para ganhar a vida
1: exatamente
0: como diria o nosso grande amigo Rui Gabriel, que infelizmente viu o seu tempo acabar cedo demais, mas que nos ensinou tanto, tanto antes de partir e que sobretudo deixou um legado de centenas de pessoas a quem ensinou a não mais precisar de gastar a vida para ganhar a vida. Uhum. Se quiseres ouvir ensinamentos preciosos do Rui Gabriel, convidamos-te a escutares o episódio número 25 da primeira temporada deste podcast, chamado Como Superar a Crise. Um tema bastante atual e que ajuda a qualquer pessoa porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por crise. Uhum. E o episódio tem uma série de estratégias e estruturas brilhantes, à lá Rui Gabriel, como nós podemos superar as crises. O Rui dizia que nós devemos ser pagos pelo valor que trazemos ao mundo e ao mercado e não pelo tempo que gastamos a produzir esse valor e nós concordamos em absoluto com isto. Quando te resignas ao modelo que a sociedade nos impõe, estás a trocar a tua vida pelos bens que necessitas, mas tu também podes viver pelo modelo do valor. Se aquilo que tu fazes tem valor para o mercado, então tu recebes dinheiro em troca do valor que produzes e entregas, independentemente do tempo que gastas a produzir esse valor. Porque o que interessa não é o tempo que tu gastaste a produzir isso. O que interessa é quanto é que aquilo que tu produziste vale no mercado. Uhum. Quanto mais valor isso tiver, maior remuneração tu deves obter. Se conseguires ter esse modelo de trabalho que te traga rendimento baseado no teu valor, em vez de estar baseado nas horas que precisas de dispor para obter esse rendimento, estás apto a conquistar a tua liberdade financeira atinges liberdade financeira no momento em que os teus rendimentos passam a estar mais automatizados e deixam de estar indexados às tuas horas de trabalho. Uhum. Neste sistema de rendimento baseado no valor do que produzes e entregas ao mercado, passas a ter mais tempo para cuidar melhor de ti próprio, do teu desenvolvimento pessoal, tempo de qualidade para passares com a tua família, para viver as experiências que desejas, para meditar, para ler... Aprender, viajar, desfrutar a vida, fazer a diferença nas vidas de outras pessoas e tudo mais que desejares, incluindo ficar rico. Até porque todas as coisas que eu acabei de referir, ao fazê-las, por consequência ou por efeito secundário, vai aumentar o teu valor. Uhum. Porque quem trabalha muito em troca do seu tempo por dinheiro, não tem tempo para ficar rico e não tem tempo para se valorizar.
1: Exatamente, até porque eu cresci, eu ouvi tu também e a maior parte das pessoas que nos ouvem também, que é preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Mas depois eu vi o meu pai a fazer horas extraordinárias, às vezes de turnos de 24 horas, mas fazia imensos de 16 horas, por exemplo, de 18 horas por dia, e eu não vi o meu pai ficar rico. Eu só vi ele trabalhar muito.
0: <risos> pois, eu às vezes costumo brincar e digo que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro.
1: Exatamente, que é o que estavas a dizer há pouco: que é quem trabalha muito não tem tempo para ficar rico. Ou seja, Sim. se não tens tempo para ganhar dinheiro, não ficas rico.
0: Basicamente. Porquê? Porque quando passas 24 horas por dia a tentar sobreviver, não tens tempo realmente para viver verdadeiramente. Modelos de trabalho que limitam o teu tempo, dinheiro ou mobilidade, não são modelos de liberdade, porque esses modelos obrigam-te a gastar o teu tempo em troca de dinheiro. Então, deixo-te com esta pergunta. Se ainda estás a trocar o teu tempo por dinheiro, será que as coisas que tu consegues comprar com esse dinheiro valem mesmo a vida que tens dado para o ganhar? Pensa nisso.
1: Sim, pensa nisso. Porque ser livre é ser dono do seu tempo. E nós estamos aqui a falar sobre ficar rico e algumas pessoas podem estar a ouvir e a pensar Ah, mas eu não quero ficar rico. Bom, não sei porquê. Também não te fazia mal, mas <risos> nem toda a gente precisa realmente de ficar rico de dinheiro consoante o valor que cada um considere que seja rico.
0: Mas normalmente quando me costumam dizer isso, ah, eu não quero ficar rico, eu costumo dizer, olha, experimenta-se, depois não gostares, dá o dinheiro
1: que ganhaste.
0: E aí as pessoas Exatamente. dizem logo, ah, não, não, também não vou dar. Ah, então...
1: É porque se tu és uma boa pessoa e fazes algo que faz a diferença na vida das pessoas e ganhas bom dinheiro sem ter que trocar todo o teu tempo por esse dinheiro que ganhas ganhas bom dinheiro a fazer isso que tu gostas e que faz a diferença então isso é maravilhoso e se tu ganhares muito dinheiro ao ponto de ficares muito rico depois tu podes fazer com o dinheiro coisas maravilhosas como não, não. por exemplo mudar a vida de outras pessoas que precisam desse dinheiro e se calhar não o podem ganhar por um motivo ou por outro
0: Normalmente quando as pessoas dizem, ah, mas eu não quero ficar rico, tem a ver qualquer coisa com, com que... Eu não
1: sei como é que é de ficar rico! Eu não acredito!
0: Tem a ver com acredito. crenças sobre dinheiro e então até sugiro vivamente que hoje são o episódio número 27, que é sobre crenças sobre dinheiro.
1: Sim, da, da primeira temporada.
0: Exatamente, porque as pessoas que dizem que não querem ficar rico, isso reflete que existem Crenças sobre dinheiro são limitantes e que elas acreditam que vão ser limitantes para a sua vida. Exatamente. Porque, repara, se tu me disseres, vais ficar cheio de saúde, eu não vou dizer, ah, não, eu já tenho saúde suficiente para mim, não quero mais saúde. Uhum. Ou se me disseres, vais ficar no sítio onde estás cheio de água. A água, se eu puder armazená-la, não faz mal nenhum. Não é Sim, ou mesmo, porque estamos a falar de tempo neste episódio, vais ficar
1: cheio de tempo para fazer... O que tu mais gostaste de fazer para passar com a tua família, para te divertires, para ver filmes, para fazer o que for que tu queiras fazer. Tudo o que
0: seja bom, tudo o que nós utilizamos, se ficarmos com mais, se nós não tivermos nenhuma crença, nenhuma caquinha na cabeça relativamente a isso, não há mal nenhum. Se depois tiver mais tempo, saúde, dinheiro, falando aqui no dinheiro, se tiver mais dinheiro do que eu acho que consigo gastar, que me sirva para mim, então eu... Hei de arranjar qualquer uh, forma criativa de fazer ao dinheiro que não precise dele qualquer coisa. Portanto, quando as pessoas dizem eu não quero ficar rico, é porque existe em uma crença qualquer relativamente ao dinheiro.
1: Uhum.
0: Porque Exatamente. dinheiro a mais não faz mal a ninguém. Até porque o dinheiro só intensifica aquilo que tu és.
1: Sim, com o... certeza. E aqui a questão do ficar rico, eu quero... Dizer isto de uma forma abrangente de abundância em todas as áreas, como tu estavas a falar, rico de tempo, rico de vida, rico de saúde, rico de todas as coisas que tu gostes, incluindo de dinheiro, como dizia o Rui Gabriel.
0: Exatamente. Portanto, sugiro-vos também que ouças o episódio Numa 27, Crenças sobre Dinheiro. E, se quiseres ganhar mais dinheiro, o episódio número 29 também é bastante interessante porque é o fluxo do dinheiro. Então tem a estrutura toda, como é que funciona o fluxo do dinheiro. Uhum. Pessoalmente, só acho que faça sentido te dedicares a ouvir esse episódio depois de ouvires o Crenças sobre o Dinheiro. Porque se tiveres crenças limitantes sobre o dinheiro, podes aprender e podes estudar o máximo que tu quiseres sobre ganhar dinheiro porque enquanto não limpares as crenças limitantes relativamente a dinheiro, podes aprender à vontade sobre ganhar dinheiro que o mais provável é que dificilmente irás conseguir ganhar realmente mais dinheiro porquê? porque as tuas crenças vão te fazer entrar em autossabotagem.
1: e outra coisa é que se por acaso estás aí a pensar mas eu já ouvi esse episódio ok, então se já ouviste esse episódio ou todos os episódios para trás do podcast parabéns, obrigada por ter estado sempre aqui connosco e deixa-me dizer-te que se já ouviste esse episódio e quando nós falámos aqui sobre ficar rico ou ganhar mais dinheiro sentiste aí algum incómodo ou achaste que isso não era para ti ou foste daquelas pessoas que pensou, mas eu não preciso de ficar rico basta-me ter dinheiro suficiente para viver bem então é porque ainda tens essas crenças aí bastante enraizadas e não te faz mal nenhum pelo contrário, ouvires outra vez tomares nota, colocares em prática aquilo que te ensinamos lá
0: exatamente, porque se já ouviste este dinheiro este, 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 este <risos> esse episódio tenho outra questão para ti, que é e o que é que já implementaste daquilo que ouviste neste episódio? Uhum. porque a maioria das pessoas que consome conteúdos de desenvolvimento pessoal, falo da mesma forma como a maioria das pessoas que vêem jogos de futebol, que vêem novelas ou que vêem filmes. Falo por distração. Uhum. Acreditam é que, por serem conteúdos de desenvolvimento pessoal, estão-se a desenvolver, estão-se a entreter. O desenvolvimento pessoal atualmente é uma excelente forma de entretenimento, incluindo este podcast. Se tu ouves este. Que não tem mal nenhum. Que não tem nenhum. Mas se tu ouves este podcast. Apenas para ouvir, estás-te a entreteres. Escolheste uma forma de te entreteres, em vez de ter sido a ver um filme de ação, ou uma novela, ou o que for, foi ouvir um podcast de desenvolvimento pessoal. Mas continuas no entretenimento.
1: E a vantagem é que, na repetição, e porque nós fazemos estas referências para episódios anteriores também, para poderes linkar as coisas, ligá-las umas com as outras e aprenderes mais, e depois se fores ouvir novamente e tudo mais, com esta repetição... Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa acaba por entrar e alguma coisa de forma quase natural e orgânica tu acabas por colocar em prática. Então, não faz mal nenhum. Se te queres entreter, entretem e ouve os nossos episódios repetidamente que de certeza a pouco e pouco, a mola em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Como se costuma dizer, a pouco e pouco alguma coisa pode entrar e fazer alguma transformação. Agora, se queres logo colocar em prática e ver os efeitos mais rápido, a isso, claro, recomendamos que o faças, porque funciona muito melhor.
0: Sim, porque na prática, a questão dos conteúdos gratuitos, como é o caso deste podcast, que tens horas de conteúdos de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, para a liberdade, gratuitos, é por serem gratuitos as pessoas, por norma, não valorizam. E então, se tivessem pago pelo aquilo que nós estamos a dizer, estariam com um papel e uma caneta, estariam a tirar apontamentos e estariam a implementar o que é dito. Como é gratuito? Simplesmente encaram isto como entretenimento. Se tu quiseres realmente mudar a tua vida, a minha sugestão é cagares num papel e numa caneta Tives apontamentos e coloques em ação aquilo que nestes mais de 50 episódios e mais de 100 horas de conteúdo de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo para a liberdade tens ao teu dispor. Eu vejo pessoas a pagarem programas quando tu tens aqui um autêntico mega programa. Só precisas de o implementar. Porquê é que as pessoas compram programas? Porque por terem pago, normalmente a probabilidade de fazer é muito superior. Aliás, o próprio Freud já dizia que o pagamento do tratamento faz parte do tratamento.
1: Exatamente. Neste caso, nós não cobramos. Estamos a dar o conteúdo totalmente gratuito porque faz parte de, da nossa missão também e porque nós também já pagámos e muito e muitos e muitos e muitos milhares em vários programas, cursos, mentorias, certificações tudo mais para chegar até aqui onde estamos agora. Mas também já consumimos muito conteúdo ou grátis, como podcasts, como este, por exemplo, ou de valor simbólico quase, como, por exemplo, comprar um livro que é a mesma coisa. Porque é que as pessoas normalmente não se transformam tanto com os livros? Como, por porque exemplo, um curso euros. ou uma mentoria? Porque são 20 euros, 12 euros e não colocam em prática aquilo que estão a aprender no livro, porque se o fizessem, um livro era o suficiente para se transformarem. Um livro de 12 a 20 euros era o suficiente, assim como um, um episódio de um podcast também. Se tu colocares em prática aquilo que aprenderes em um ou dois episódios deste podcast, que são riquíssimos em conteúdo transformador, a tua vida muda. Se colocares em prática tudo aquilo que aprenderes em todos os episódios deste podcast, então aí é uma volta mesmo de 180 graus na vida.
0: E nós entregamos este podcast gratuitamente porque nós sabemos que existem... Milhares de pessoas que, por mais que queiram, não têm acesso aos nossos conteúdos pagos. Mas não faças parte daquelas pessoas que, por isto ser gratuito, não vai implementar e aproveitar este conteúdo.
1: Exatamente, isso é inteligente. E voltando ao conteúdo, costuma dizer-se que tempo é dinheiro. Mas não é bem assim. Tu também acreditas nisso? Nesse ditado que diz que tempo é dinheiro? Tempo não é dinheiro. A grande maioria da população é sim vítima dos traficantes de tempo.
0: Exatamente. O
1: que é que é isto dos traficantes de tempo? Dizem que tempo é dinheiro. E assim engana-se toda a gente. Porque tempo não é dinheiro. O tempo vale muito mais. Porque ele é literalmente a tua vida. E quanto é que vale a tua vida? Tu consegues colocar o valor da tua vida num número de dinheiro? Eu não consigo dar um valor à minha. Para mim, vale todo o dinheiro do mundo. Mais do que todo o dinheiro do mundo. É a minha vida. Eu só tenho esta. Bem, há quem acredita em outras vidas, mas mesmo que eu tenha outras vidas, é outra vida. Esta vida, eu só tenho esta. <risos> quando acabar, acabou. Então, quem ganha à hora ou ao mês, por exemplo, pode estar a jogar um jogo muito perigoso de dados viciados que nunca pode ser ganho. Porque quando tu vendes o teu tempo, o dono dele é quem o compra. Já não és tu. E essa pessoa é quem controla o jogo. Logo, tu dificilmente alguma vez o poderás ganhar, porque tu não tens o controle do jogo. Quem tem o controle do jogo é quem pagou pelo teu tempo. Quando gastas o teu tempo todo a servir os interesses de outras pessoas, essas pessoas é que são as donas do teu tempo, não tu. E como o tempo que tu entregas está associado ao dinheiro que ganhas por esse tempo, isso significa que essas pessoas são as donas do teu tempo e também são as donas do teu dinheiro. Como elas são donas do teu tempo e do teu dinheiro, elas também são donas da tua liberdade. Da tua liberdade de ir e vir, de te movimentares, de fazeres aquilo que queres ou não queres. Elas são donas da tua vida. Porque tu precisas de estar determinado tempo num determinado lugar para que consigas ganhar esse dinheiro que te pagam pelo teu tempo. Então essas pessoas são donas do teu tempo, do teu dinheiro e logo da tua liberdade e da tua vida. Então se as outras pessoas são donas do teu tempo, do teu dinheiro, da tua mobilidade, quem é dono da tua vida? Elas. É que associar dinheiro a tempo é um truque destinado a fazer-te Pensar que o teu valor está no teu tempo, nas horas de vida que tu dás em troca do dinheiro que recebes por elas. E não no valor que tu trazes ao mundo, que tu podes produzir, que tu podes criar no mundo. Neste paradigma, a maior parte das pessoas, para aumentar os seus resultados, só precisa de aumentar o tempo que dedica a obter esses mesmos resultados. Só que isto é uma falácia, porque tempo e dinheiro não estão necessariamente ligados.
0: Sim, é uma falácia. Porque se o tempo fosse dinheiro, então o dinheiro também seria tempo. E nesse caso...
1: Vai agora a da imunidade.com -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupão LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2, tudo junto, para teres 10% de desconto em imunidade.com.
0: E nesse caso, a quantidade de dinheiro seria exatamente como o tempo, ou seja, igual para todos. E não é. Nada. Acontece que se dividirmos o dinheiro recebido por cada hora de trabalho, existem pessoas que ganham menos de 5€ por hora e também existem pessoas que ganham mais de 1000€ por hora. Então, claramente, nem tempo é dinheiro, nem dinheiro é tempo. São unidades de medida muito diferentes e não têm qualquer ligação uma com a outra. O que existe é uma sociedade com um sistema de trabalho que tem interesse em ter pessoas que vendam o seu tempo em troca de um salário, na maioria dos casos, muito baixo. Quando separamos tempo de dinheiro, podemos ganhar maior clareza em relação ao valor da nossa vida. Em Portugal, o salário médio, em 2021, ronda os 1.300 euros, sendo o tempo de trabalho comum 22 dias úteis com 8 horas de trabalho diárias. Isso significa que em média em Portugal as pessoas ganham 7,39€ a hora. Uma pessoa que trabalhe 8 horas diárias 5 dias por semana não entenderá facilmente porque é que outra pessoa pode ganhar mais de euros pela mesma hora. Só que quem ganha cerca de euros por hora está a jogar um jogo diferente com regras diferentes porque o jogo de quem ganha euros por hora não é o jogo de trocar tempo por dinheiro, é o jogo de trocar valor por dinheiro. Este é um jogo bem diferente daquele que implica o tráfico de tempo, a que chamamos habitualmente de emprego. Quando tens um emprego estás literalmente a vender o teu tempo, mas quando te valorizas e decides criar e vender soluções valiosas que outras pessoas desejam, tornas-te valioso para o mercado. Quanto mais valioso te tornas para o mercado, maior se torna o teu potencial de rendimento que até pode se tornar praticamente ilimitado e sem haver qualquer relação entre o tempo que te trabalhas e o dinheiro que recebes. Enquanto aquilo que recebes estiver ligado ao tempo que dás para receber esse dinheiro, dificilmente poderás ser financeiramente livre. Porque no dia em que, por algum motivo, não puderes trabalhar, seja porque estás doente, seja porque a empresa deixou de precisar de ti e te dispensou, ou seja, lá por que for, nesse dia também vais deixar de receber dinheiro. Uhum. Para ser financeiramente livre, é necessário desconectar tempo de dinheiro, mas nem todos querem fazer isso. Muitas pessoas continuam a preferir trocar o seu tempo por dinheiro, mas aqueles que se quiserem libertar desta prisão podem fazê-lo. Talvez este seja o teu momento de começares a criar fontes de rendimento que não estejam indexadas às tuas horas de vida para te libertares desta prisão do tempo. É por isso que criamos este podcast para te inspirar a criar a tua vida livre. Trazemos aqui estratégias e estruturas que ao colocares em prática te ajudam a começar ou a continuar a criar essa vida mais livre com boas bases. É também por isso que trazemos aqui ao podcast tantos convidados inspiradores que já vivem essa vida livre e que nos contam como o fizeram para que te possas inspirar e caso te interesse a sua história até os poderes modular. Então tens neste momento 52 episódios do podcast da Liberdade a 2 para te inspirar e dar ideias, estratégias e estruturas para que te possas libertar deste jogo viciado de trocar tempo por dinheiro e sobretudo para que possas ganhar pelo valor que tu geras em vez de pelo tempo que trabalhas.
1: É verdade, António, são 52 episódios já e com muito conteúdo riquíssimo e até transformador em cada um deles e que na sua grande maioria são verdadeiras aulas e autênticos workshops para ajudar os nossos ouvintes a colocar em prática a sua liberdade. Só precisas de ouvir e aplicar, como já falámos há pouco. Até porque quem não tem o controle do seu tempo também não tem o controle da sua própria vida, como eu já falei. Quem é dono do teu tempo é dono da tua vida. Quem controla o tempo de uma pessoa, também controla essa pessoa. O tempo é o nosso bem mais precioso e aquele que passou já nunca mais volta. Ou seja, o tempo não é reciclável. Tudo o que já passou, passou. Já foi, acabou, não volta mais. Se o teu tempo é controlado por outras pessoas ou por outras entidades, esses que controlam o teu tempo, então, também controlam a tua vida. E se o teu tempo não é totalmente controlado por ti, Lamento então ser eu a trazer-te esta informação, mas a tua vida também não é. É muito fácil controlar a vida de alguém. Basta dar-lhe tantas responsabilidades e tantas coisas para fazer que essa pessoa não tenha tempo para fazer nem mesmo para pensar em mais nada. Eu sei bem sobre isso, porque eu já estive numa situação assim em que pela responsabilidade do cargo que assumia acabava por trabalhar demasiadas horas sem sequer ser devidamente compensada por isso. E sei que não sou a única pessoa que já passou por esta situação na vida e que trabalhava tanto que não tinha tempo sequer para pensar em mais nada. Provavelmente tu já passaste por essa situação, muitas pessoas passam por esta situação. Mas apesar de não poder dizer que para a época em que isso me aconteceu, eu tivesse um mau salário não era assim tão mau, mas se eu fosse contabilizar realmente todas as horas que eu dedicava a esse trabalho, que nunca me foram pagas, e se eu dividisse o salário ganho no final do mês pelo número de horas que eu efetivamente dediquei àquele trabalho então, tínhamos de terminar agora o podcast, porque eu tinha que chorar ali um bocadinho, <risos> de tão ridículo que era, e se te conto isto agora, é porque sei que alguém está aí desse lado, se calhar até tu, que estás aí a ouvir-nos, podes estar a passar exatamente por uma situação semelhante neste momento. E eu posso dizer-te que eu teria adorado que alguém me tivesse alertado para a situação que eu mesma me tinha colocado naquela época e que me falasse da possibilidade de mudar a minha situação. Mas nessa altura, que eu saiba... Não existiam podcasts, pelo menos nessa altura eu não tinha conhecimento de podcasts, pelo menos não em Portugal, não existiam. E depois de ter acordado desse pesadelo em que me percebi presa nessa armadilha de trocar todo o meu tempo por muito pouco dinheiro, nunca mais voltei a cair nesse engano e não voltei a entrar noutro tráfico de tempo, entre aspas, que é comumente conhecido como um emprego um emprego na realidade é um tráfico de tempo a gente Sim. vai lá traficar o nosso tempo então se queres começar, por exemplo, a criar o teu próprio negócio, mas o teu trabalho ocupa-te o tempo todo e não deixa espaço para mais nada então essas pessoas, que no caso serão eventualmente os teus patrões estão a manipular e a controlar a tua vida toda e eu conheço muitas pessoas que dizem que querem mudar de vida, mas depois dizem que não podem, porque a vida que já têm e não querem ter lhes leva o tempo todo e isto, infelizmente, acontece a mesmo muitas, muitas pessoas. Talvez aconteça à maioria das pessoas. E isto, efetivamente, é muito triste e é lamentável. Não permitas que isso aconteça. Mesmo que ainda tenhas que entregar algum do teu tempo a pessoas que controlam o teu tempo e a tua vida, garante que ficas com pelo menos algum tempo para ti para poder seres tu a tomar conta, ser dono desse tempo e com esse tempo fazer algo de útil, criar algum valor para o mundo para que a pouco e pouco possas começar a libertar e trocar uma coisa pela outra.
0: Por isso é que é tão importante que tomes consciência da importância que tem seres dono do teu próprio tempo e poderes controlar o que fazer com ele. É mesmo muito comum e também muito triste pessoas que não consigam criar a vida que querem porque gastam todo o seu tempo a viver a vida que não querem. Por isso, presta atenção a quem permites que controle o teu tempo e, dessa forma, a tua energia e direção de vida. Se não tens tempo para nada e ainda não és tu que tens o controle do teu tempo e logo da tua vida também, talvez esteja na hora de fazeres algumas mudanças para que possas começar a fazer, desde já, pequenas alterações na tua vida te levem para o caminho da liberdade que desejas. Primeiro, começa por criar alguns limites possíveis. Por exemplo, se trabalhas horas a mais e essas horas não te são compensadas, podes recusar trabalhar esse tempo extra e começar a entrar e a sair no teu horário estabelecido. Ninguém te pode obrigar a trabalhar mais tempo do que o que foi contratado. E se por acaso tens feito, está num bom momento para mudar isso, não te parece? Afinal, ninguém te pode despedir por compres o teu horário. Exatamente. Eu sei que vais dizer, ah, isto não é bem assim, se conhecesse o meu chefe, blá 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 Não te mudas, porque se calhar o teu chefe não é aquilo que tu julgas, mas aquilo que tu julgas que é o teu chefe é uma construção mental daquilo que tu fizeste.
1: E além disso, as pessoas chegam até aos limites que nós próprios lhe impomos.
0: Exatamente.
1: É claro que, a partir do momento em que tu já criaste um mau vício, já habituaste os outros a que tu trabalhas fora de horas, a que dás todo o tempo e mais algum, a que estás sempre ali disponível para tudo, isso também te dá, por outro lado, eventualmente, uma sensação de ser insubstituível. Mas eu garanto Ninguém é insubstituível.
0: E essa sensação de seres insubstituível, muitas vezes, é criada pelos teus superiores porque os teus superiores sabem que quando não têm mais dinheiro para te pagar, para te motivar, então eles motivam-te com significância e dão-te essa significância. Por isso é que é muito normal ouvir-se dizer... Pois, mas eu tenho muitas pessoas à minha responsabilidade, tenho muitas pessoas que dependem de mim, eu não posso deixar isso. Isto são tudo construções mentais que tu criaste e que foram semeadas na tua mente por quem quer controlar o teu tempo e a tua vida. Para viveres
1: numa vida de escravidão e mediocridade, como eu falei no início. Porque
0: no dia... Que alguém acima dessas pessoas fizer as contas e vamos ter que retirar aqui e que cortar gorduras, simplesmente é decidido que a tua função deixa de fazer sentido, há uma reestruturação e afinal não eras assim tão insubstituível. E normalmente o que se passa depois são as pessoas, estive a dar tantos anos à casa, dei a minha vida...
1: Exatamente.
0: Por isso, começa a tomar consciência de quem tem o poder e controle sobre o teu tempo e começa a criar e impor limites ao tempo que entregas a essas pessoas. Segundo, procura identificar alguns tempos mortos ou passatempos. Tu tens a tua liberdade para criar. Logo, acredito que não vais querer desperdiçar o pouco tempo que tens e que ainda controlas na tua vida apenas a passar o tempo. Já entendemos até aqui que o teu tempo é a tua vida. Logo, passar o tempo é praticamente a mesma coisa que desperdiçar a tua vida. Deitares a tua vida fora. É das coisas que mais me faz confusão, são os passatempos. O passatempo era se nós fôssemos imortais. E como somos imortais, não tenho nada para fazer porque sou imortal. Agora, a nossa vida, que assim em média é 80 anos... Não é assim tanto tempo tendo em conta a eternidade. Portanto, Exato. passar o tempo quando só tens 80 anos de vida...
1: Sendo que ninguém sabe se tem 80 anos de vida. Por tu eu tu provavelmente a estou 120, a contar... com... eu mas estou... podes ter 50. Eu estou
0: a contar com 132. Mas, <risos> mesmo assim, 132 anos, comparado com a eternidade, é muito pouco tempo. Portanto, passar o tempo é caríssimo. Então, em vez de passatempos, o meu convite é que utilizes esses tempos mortos que gastas com coisas inúteis para fazer alguma coisa de útil que te ajude a crescer e a expender as tuas ideias. E atenção, não estou a falar dos teus momentos de diversão. Ter momentos de diversão é muito importante. Isso melhora o nosso bem-estar, alegria e criatividade. Mas uma diversão não é um passatempo. Uma diversão é uma coisa boa. Quando te estás a divertir, estás a viver a vida. Quando estás a passar tempo, quando estás num passatempo, estás a passar a tua vida. Estás São a coisas... matar a vida. Estão... São coisas completamente diferentes. Uma coisa é estou-me a divertir, outra coisa é estou a fazer isto para me distrair. A distrair é perderes vida, é deitares fora a vida. Estás-te a distrair do quê? Aliás, a sociedade, quem quer controlar o teu tempo e a tua vida, quem te quer escravizar... A estrutura da base é criar-te distrações. Já noutros episódios do podcast, referi que os romanos gastavam o semelhante a, agora, ser a Liga dos Campeões Europeus totalmente gratuita, tu ias aos coliseus e ao circo gratuitamente. É um investimento avalaçador que eles faziam em dar circo, que eram aquelas corridas de carros, e as lutas nos coliseus, gratuitamente ao povo, para quê? Para o povo ficar distraído. Portanto, quando tu estás distraído, garante que estás a cumprir o propósito de quem te quer controlar e de quem quer ter o teu tempo. Então, tu podes aproveitar os teus tempos mortos para te desenvolveres, para ouvires podcasts como este, para leres livros, vídeos construtivos, ao mesmo tempo fazer cursos online, podes usar os teus tempos em que estás no trânsito Podes usar os tempos em que estás no trânsito, as pausas no trabalho, quando estás à espera numa fila para qualquer coisa, quando esperas por alguém, enfim... Com certeza que já percebeste que no nosso dia-a-dia -dia nós temos alguns tempos mortos, e que talvez tenhas usado para passares tempo, e que de agora em diante podes aproveitar para criar a tua vida de sonho. Se aproveitares bem esses tempos, poderás perceber que talvez estiveste a desperdiçar duas horas da tua vida e que poderias estar a aproveitar para te desenvolveres e criares a tua liberdade. Aproveita bem esse tempo. Mesmo que consigas apenas recuperar para ti uma hora por dia, ao final de um ano serão 365 horas que aproveitaste para te desenvolver e evoluir. E isso é fantástico! Tu ganhaste 365 horas de valor face à pessoa que está ao teu lado que vai continuar a distrair-se que vai continuar a passar o tempo ao começares a fazer apenas estas duas coisas simples já estás a tomar de volta para ti pelo menos algum poder e controle sobre a tua própria vida em vez de continuares a abdicar totalmente da tua liberdade e ao deixares que outras pessoas controlem o teu bem mais precioso e finito que é o tempo
1: Sim, e claro, é normal nós darmos algum do nosso tempo para servirmos outras pessoas. É isso que nós fazemos. E seja até mesmo, por exemplo, aos nossos filhos, maridos, mulheres, pais, colegas, amigos e mesmo patrões ou empregados, se formos nós os empresários. Mas tudo tem limites e é completamente diferente fazer pelos outros aquilo que queremos do que sermos obrigados a fazer e dar a maior parte do nosso tempo, abdicando da nossa liberdade... Entregando todo o nosso tempo a outras pessoas, para conseguir depois em troca receber um pequenino salário. Permitindo que essas pessoas controlem todo o nosso tempo, ao ponto de serem até donos da grande maioria do nosso dia. De todos os dias. Por isso é tão importante que tomes de volta para ti o controle do teu próprio tempo. Pelo menos de uma parte dele, como tu falaste, daquelas 365 horas ao final Sim. de um ano... Impondo os tais limites, como tu mesmo falaste também, António, portanto criar limites e recuperar algum tempo. E se tu puderes, investe algum tempo para levar a tua vida na direção que tu queres, desenvolvendo-te, desenvolvendo os teus projetos, criando a tua própria liberdade. Não te deixes ficar na inércia de apenas trocar o teu tempo por algum dinheiro, enquanto ajudas a criar os sonhos dos outros. Não porque ajudar as outras pessoas a realizar os seus sonhos seja mau ou negativo. Nada disso. É bonito. É valioso fazer isso. Mas porque se passares todo o teu tempo a realizar os sonhos dos outros, em troca de apenas algum dinheiro à hora ou mesmo ao mês, quem irá realizar os teus próprios sonhos? Como te sobrará tempo e dinheiro para criares a tua própria liberdade? Pensa nisso. Não permitas que outras pessoas abusem de ti, controlando o teu tempo, com excessos de trabalho, ao ponto de não te sobrar nada, não te sobrar tempo nenhum para realizar os teus próprios sonhos. E se já estás a realizar o teu sonho e tens o teu próprio negócio, também não abuses de ti próprio, dando tudo pela empresa, trabalhando demais, não deixando espaço ou tempo algum para realizar-os. Outros sonhos mais pessoais para te relacionares, para relaxares, estares com a tua família ou mesmo para te divertires, como já falámos aqui que é tão importante. Por isso, presta atenção onde estás a gastar mais o teu tempo, porque onde colocas mais tempo é exatamente isso que está a controlar a tua vida. Quando dás a maior parte do teu tempo a outras pessoas, são essas pessoas que estão a controlar a tua vida. Se colocas mais tempo num projeto que queres desenvolver para viver uma vida com mais liberdade, então é isso que vai ter mais controle sobre a tua vida. A escolha é a tua. Simplesmente escolhe o melhor para ti.
0: Sónia, eu acho que para fechar bem este episódio falta saber como dar uma direção à nossa vida. Para que possamos viver deliberadamente, para que não venhamos a descobrir à hora da morte que afinal não vivemos. Como diria o Henry Thoreau. E é aqui que eu quero falar sobre objetivos e como trabalhar por objetivos pode ser um engano que na realidade nem sempre nos leva onde queremos. Por dois motivos. Primeiro, existe uma ideia errada de quem atinge objetivos é bem sucedido e quem não atinge fracassou. Segundo, parece-me importante dizer algo que até já discutimos bastante aqui em outros episódios do podcast, que é sucesso e fracasso não são opostos. Os fracassos são apenas alguns dos passos do próprio sucesso. Quando desenhas um objetivo, pode acontecer essencialmente duas coisas. Ou traças um plano de ação, trabalhas para esse objetivo e atinges o objetivo, logo, sentes-te bem-sucedido, mas logo depois percebes que ficaste num vazio. Então, traças outro objetivo, começas a persegui-lo e depois de atingires também esse objetivo, voltas-te a sentir bem-sucedido outra vez mas acabas por entrar num loop infinito de objetivos. Sim,
1: atrás de um vem o outro, depois, depois outro...
0: sentes-te Atinges o objetivo, sentes-te bem sucedido, tens um vazio, crias outro objetivo e, atinges, assim e assim por diante. Até chegares a um ponto que passas a ser a pessoa que atinge todos os seus objetivos. És visto como uma pessoa de sucesso, tu próprio te vês como uma pessoa de sucesso, mas sem perceberes porquê, sentes-te um fracassado. Estás infeliz e sentes que estás onde não querias estar, e que afinal não era bem isso que querias. Isto acontece muitas vezes a muitas pessoas. Ao fim de anos, a atingir objetivos, olhas para trás e percebes que criaste uma vida que não corresponde àquilo que efetivamente querias para ti. Isso é muito frustrante, porque neste momento apercebes te que, apesar de teres atingido os teus objetivos, acabaste por construir uma vida que não te faz feliz. Ou então, desenhas um objetivo, não consegues atingi-lo, depois outro, e outro, e também não atingiste, e então começas a sentir-te como um completo fracassado, porque sentes que não conseguiste atingir nada de relevante na tua vida. Independentemente de seres aquela pessoa que atingiu praticamente todos os objetivos e mesmo assim não te sentes realizada e feliz, ou aquela pessoa que não conseguiu atingir os seus objetivos e se sente um fracassado, irás reparar que o tipo de sentimento no final é o mesmo.
1: Sim, António, isso acontece mesmo muitas vezes. Acredito que acontece porque a maior parte das pessoas olha para os objetivos como um destino final, mas os objetivos não são o destino, são apenas etapas no caminho para aquilo que nós também já falámos muito aqui no podcast, que é a tua grande visão, a visão daquilo que tu queres para a tua vida, da pessoa que te queres tornar, que deve estar alinhada com os teus valores, a visão do mundo que tu queres criar à tua volta, a tua visão do mundo essa visão de mundo é bastante ampla e não é propriamente um objetivo porque não é algo que possas medir é uma visão grandiosa é um caminho a seguir uma direção pela qual tu queres levar a tua vida e quando tu tiveres essa tua direção definida e alinhada com a pessoa que tu queres ser aí sim tu podes traçar objetivos, porque eles são como etapas no caminho, etapas que te ajudam a realizar essa tua grande visão. E então tu vais cumprindo essas etapas uma a uma, que são esses objetivos. Às vezes és bem-sucedido, às vezes fracassas em algum dos objetivos, mas como tu sabes qual é a direção, tu não desistes, tu continuas. Uns consegues atingir logo, outros tens mais dificuldade outros fracassas e tens que procurar uma outra forma de ultrapassar essa etapa, mas tu tens uma visão e és guiado por essa visão, e não apenas um mero objetivo, ou seja, tu não estás a trabalhar para o objetivo de, sei lá, receberes dinheiro no final deste mês, ou comprar aquele carro novo que tu desejas, porque quando tu trabalhas com essa visão final, por exemplo, vou comprar um determinado carro novo, por exemplo, ou uma casa, ou o que for, umas férias, quando tu finalmente atinges esse objetivo e compras lá o carro, ou as férias, ou mesmo a casa, depois volta aquele vazio. Agora, quando tu estás alinhado com uma grande visão para a tua vida... Isso são objetivos, sim, mas esses objetivos são pequenas etapas dentro da tua grande visão de vida. Então, eles levam-te numa direção e tu sabes porque é que estás a seguir nessa direção. Porque se tu apenas te orientares por objetivos, antes de criares essa visão clara de para onde queres levar a tua vida mais cedo ou mais tarde vais perceber que não importa quantos objetivos tu consegues atingir com sucesso parece que estás sempre a andar em círculos e nenhum deles depois no final realmente te satisfaz e tu acabas por entrar naquele vazio porque todos esses objetivos sem direção um dia levam-te para um lado, no outro dia levam-te para o outro e os anos vão passando e tu chegas a lugar nenhum
0: e por falar chegar a lugar nenhum obviamente que tenho de te recomendar que ouças a metáfora que eu fiz no episódio número 13 da primeira temporada, que é chegar a lado nenhum. <risos> Para te ajudar a definir a tua grande visão e objetivos alinhados com a mesma, recomendo também que ouças ou voltes a ouvir, se já tinhas ouvido antes, os episódios número 3, número 4 e número 7, da primeira temporada.
1: Nós vamos deixar os links para todos esses episódios sim. na descrição deste. Porque estes episódios são mesmo uma boa ajuda para que definas primeiro a tua grande visão e depois, então, definas objetivos alinhados com essa visão e não objetivos soltos. Além disso, estes episódios também podem facilitar o teu processo de tomada de decisão, que é tão importante para escolheres as oportunidades que são mais alinhadas com a tua grande visão e assim pares de dizer sim a tudo o que te aparece à frente como uma oportunidade. Às vezes aparecem oportunidades que nos parecem incríveis e então nós dizemos que sim. Só que depois chegamos ao final, cumprimos mais essa etapa, sentimos uma frustração. Não entendemos porque é que isso acontece. Isso acontece porque essa oportunidade, apesar de ser incrível, extraordinária, não estava alinhada com a tua visão e levou-te para longe dela. E é por isso que tu sentes esse vazio. Porque às vezes uma oportunidade pode aparentar ser mesmo muito boa, mas se ela te afastar da tua grande visão, então ela não é assim tão boa. É por tudo isto que precisamos de uma direção para a vida, uma visão nítida da pessoa na qual te queres transformar e saber exatamente qual é o impacto que queres ter no mundo. Porque os melhores objetivos não são aqueles que de fora aparentam ser de maior sucesso ou que te podem dar um maior rendimento ou um resultado mais fácil. Os bons objetivos são aqueles que te levam na direção da tua grande visão, da visão que tu criaste para a tua vida. E o mais importante de definir objetivos alinhados com a tua grande visão é que mesmo que alguns desses objetivos resultem em fracassos, ainda vais sentir que tu estás na direção certa e isso não te faz sentir aquela sensação de vazio, vais-te sentir preenchido. A direção que tu desenhaste para a tua própria vida é o que te guia e não o objetivo em si. É assim que te podes tornar uma pessoa de sucesso... Mesmo que tenhas passado por sucessivos fracassos. Quando sentes que tens uma direção clara para a tua vida... Sucessos ou fracassos são completamente irrelevantes. Porque o que interessa é o quanto tu te aproximas dessa tua visão.
0: Exatamente.
1: Quando o teu foco está nessa grande visão que tu criaste para a tua vida... Tu deixas -te desperdiçar tanto tempo de doá-lo sem limites a outras pessoas... Ou mesmo de gastá-lo em outros objetivos aleatórios que não estão alinhados com a tua visão. E acabando por dar a vida inteira para tentar ganhar algo na vida. Que no fundo é o tema deste episódio. Deixar de dar a tua vida para tentar ganhar algo na tua vida. Algo que se calhar não é relevante para ti. Então isso deixa de ser um problema para ti porque tu passas a ser mais consciente e protetor do teu tempo pois cada minuto é precioso para realizares a tua grande visão. Por isso... Coloca em prática aquilo que aprendeste neste episódio. Liga com todos os episódios que nós falámos durante este e que vão estar também os links na descrição para que tu possas colocar tudo isso em prática e comeces, a, desde já, parar de gastar o teu tempo com coisas que não estão alinhadas com a tua grande visão e que pares de perder a vida para ganhar a vida.
0: Exatamente. Um abraço e vemos-nos no próximo episódio.
1: Vemos-nos no próximo episódio. Até lá. Até lá. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário. Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts.